0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. La semaine dernière, je vous avais avais convié à un petit voyage en dehors des des sentiers que nous fréquentons habituellement. Nous sommes allés euh, au Proche-Orient et je vous avais présenté la situation linguistique que euh, documentent les papyrus juridiques et aussi judiciaires, parce qu'on avait parlé de pétition, du IIIe siècle d'Oura-Europos et du Moyen-Euphrate, et nous avions vu que l'usage des dialectes araméens, notamment le syriac, y est très présent et dénote une situation qui est à l'opposé de ce qui se passe au même moment ou un peu plus tard en Égypte. Alors Je vous avais dit, j'avais fini le cours en vous disant que le contraste entre les deux est tellement saisissant que on peut être saisi d'un doute quant à la validité de cette opposition. Est-il vraiment pertinent de mettre en parallèle la situation égyptienne et celle, par exemple, du Moyen-Euphrate Les documents syriaques du Moyen-Euphrate, comme ceux d'ailleurs de Judée, en araméen, hébreu et nabatéen, plus d'un siècle auparavant, et qui sont édités dans le volume des papyrus de Yadine, ou babata sont-ils la preuve d'un usage normal des langues vernaculaires en contexte juridique ou bien plutôt la rémanence d'usage en vigueur avant la domination romaine les papyrus de l'Euphrate du moyen Euphrate entièrement rédigés en syriaque datent vous en souvenez de 240 243 soit seulement 30 ans après que l'Osroène Fut devenue romaine en 212-213 avec la déposition du roi Abgar, tandis que les derniers témoignages de l'emploi du syria qui datent de 244-252 se limitent à des souscriptions dans des actes désormais rédigés en grec. Le fait que nous n'avons plus rien après le milieu du IIIe siècle semblerait confirmer la thèse d'une survivance. D'usage antérieur au rattachement à l'Empire romain. C'est l'opinion qu'a défendue, il n'y a pas si longtemps que ça, Fergus Mila dans une étude de 2011 sur le grec et le syriaque à et dans l'osroène, 213-363, dans une revue intitulée Scripta Classica Israelica. Et qui a été, étude qui a été reprise dans, ses, dans son recueil d'études 2004-2014, publié en 2015. Donc Fergus Mila avait défendu cette opinion dans le sillage d'ailleurs de la position qu'avait adoptée le papyrologue Naphtali Lewis au sujet des papyrus plus anciens de Judée dans un article intitulé « La fin des documents araméens dans la région de la mer Morte » publié dans la même revue, un scripta classica israelica de 2001. Alors, je cite Fergus Millard. « Ce que nous rencontrons ici est très proche de ce qui se passe quand la monarchie nabatéenne devint la province romaine d'Arabie. On y trouve des documents nabatéens très élaborés, datant de la fin de la période royale, mais le grec prend rapidement le dessus en tant que langue établie de la pratique documentaire publique. Dans le cas d'Edès, il est frappant que dans le document de 243, le syriaque soit encore utilisé pour le texte principal, mais dans ceux de 249 et 250, il a été remplacé par le grec, le syriaque étant confiné aux souscriptions et déclarations de témoins. Fin de citation. Appliqué à la situation égyptienne, un tel raisonnement pourrait être conforté, a contrario, par l'absence totale du copte juridique, puisqu'apparu après la domination romaine, le copte n'aurait pas eu la possibilité de se développer de façon autonome avant d'être soumis à l'autorité musulmane, dirais-je, du grec, maintenue par les nouveaux conquérants comme unique langue officielle. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais si l'on revient Au Moyen-Euphrate, la thèse de la survivance peut légitimement soulever des objections assez dérangeantes. Un des premiers à l'avoir contesté est David Taylor en 2002. Mais il se contente de repousser l'argument du silence de la documentation au nom d'une possible continuité. Je le cite Il semble que le syriaque ait été une langue acceptable pour mener des affaires formelles. Euh, Il pense évidemment aux contrats, aux actes juridiques. Et il est possible que cette pratique se poursuive bien plus longtemps que ne le suggèrent les preuves fournies par la documentation actuellement disponible. Car, contre toute attente, et contrairement à ce qu'affirment certaines études récentes, ces parchemins, et là il fait allusion aux documents syriaques de la Mésopotamie du 3 siècle, ces parchemins ne sont pas écrits dans l'écriture livresque formelle connue sous le nom d'Estrangela, l'écriture de tous les autres manuscrits conservés jusqu'au 8e, 9e siècle mais dans une main documentaire ou administrative cursive appelée « Certa, qui réapparaît à cette date et devient l'écriture littéraire prédominante parmi les Syriens orthodoxes. Le fait continue-t-il, le fait contre-temps, elle est connue une existence continue en dehors de la tradition manuscrite principale, vraisemblablement dans des textes commerciaux ou administratifs qui n'ont pas survécu, est clairement attesté par un manuscrit de 509 et il fait ici allusion à un texte de la, euh, British, du British Museum, euh, dans lequel elle est employée dans le colophon. Fin de citation. Taylor, vous le voyez, prêche pour une continuité, mais souterraine, non documentée, et qui expliquerait la résurgence d'un certain type d'écriture euh, informelle, d'écriture documentaire. Euh, Roger Bagnall euh, est revenu sur le sujet en 2011, en développant deux objections à la thèse de la survivance. Je le cite. On peut objecter, dit-il, qu'Edès et le moyen Euphrate avaient été sous domination romaine pendant une période relativement courte, dans les années 240 et 250, et l'extinction des contrats vernaculaires aurait pu avoir lieu peu de temps après que l'emprise romaine se fût resserrée dans la région de la mer Morte. Mais il y a deux contre-arguments importants. D'abord, dit-il, cette objection est fausse à l'égard de Doura, qui est en Romaine depuis 166, et la personne qui a emporté à Hédès le contrat de vente d'esclaves a dû penser qu'il serait utilisable là-bas. Et il faut le souligner, la situation est à peu près la même qu'en Judée et en Arabie. Avec la chute de Doura devant les Sassanides, elle fut détruite en 256, les documents grecs et latins disparaissent en Syrie tout comme les Syriaques. Cela tient au problème de la survie des documents et dans le cas de Doura, de la situation particulière d'une cité manifestement pas à celui des pratiques anciennes. Deuxièmement, dit-il, il serait paradoxal que, euh, de supposer que les contrats syriaques qui suivent un modèle juridique et formulaire typiquement romain seraient apparus après l'avènement d'une domination romaine directe et aurait donc été le résultat de cette domination tout en soutenant que leur disparition serait la conséquence du même événement. Anna Cotton, que j'ai déjà eu l'occasion de citer les semaines précédentes, avait déjà adopté la même position en 2009 pour les papyrus de Judée en réfutant la thèse de Lewis selon laquelle la domination romaine avait asphyxié l'usage juridique de l'araméen. Je la cite « Le contrat juridique araméen en Syrie-Palestine est resté une pratique vivante et dynamique, au moins sous une certaine forme, pour les siècles à venir, comme on doit le déduire des commentaires détaillés consacrés en hébreu à son formulaire dans la Mishnah, hein, la Mishnah, vous le savez, la compilation écrite des lois euh, orales juives, et dans la euh, Tosefta, qui est le supplément à la Mishnah, il refera, dit-elle, surface, par exemple, dans les contrats tardifs de la Guénisa du Caire. Vous savez que la Guénisa du Caire est une pièce de la synagogue Ben Ezra du Caire qui a servi de dépôt, à partir du Xe siècle, à environ 200 000 manuscrits hébreux, judéo-arabes et arabes, qui datent de 870 jusqu'à 1880. Alors, d'autres objections peuvent être avancées. La première est l'appui que donne l'épigraphie à la thèse d'une vitalité des langues vernaculaires en dehors de la sphère purement privée. Nous avons vu que l'épigraphie publique d'expression copte est inexistante en Égypte. Or, il n'en va pas de même de l'épigraphie nabatéenne, de l'épigraphie palmyrénienne ou même syriaque, et surtout syriaque dirais-je, au Proche-Orient. Alors, on connaît le cas du fameux taris, tarif fiscal de Palmyre, un tarif d'octroi de 137 que le conseil de la cité de Palmyre a fait graver en grec et en palmyrénien, presque, et j'insiste bien là-dessus, presque 120 ans après que Palmyre eût été intégré à l'Empire romain. Euh, je vous renvoie pour ce tarif de Palmyre à l'étude de Matthews, euh, de Tax Law of Palmyre, euh, Palmyra, dans le Journal of Roman euh, Studies euh, de 1984, et à l'édition de ce tarif euh, par euh, Schiffman, euh, publié à Oxford en 2014. Alors, je vous montre où ce tarif était installé. Donc, vous voyez qu'il est en, euh, sur l'agora, en plein milieu de la cité, on ne peut pas faire plus central dans l'espace public. Je vous montre aussi la façon dont les différentes parties constitutives de ce texte se présentent, les parties en palmyrénien et les parties en grec. Ce tarif réglementait les droits perçus sur les marchandises importées et exportées. Il avait pour but d'éviter les différents entre les collecteurs d'impôts d'un côté et de l'autre, les marchands, les négociants et autres personnes qui étaient soumises aux taxes douanières. Le Conseil ordonna ainsi que soient gravés et affichés dans un lieu public à la fois les nouveaux règlements et les anciens anciens qu'ils ont remplacés. Alors les taxes étaient de différentes sortes, on a des taxes de douane à l'entrée et à la sortie du territoire de Palmyre, des impôts sur les marchands de la ville, des monopoles de vente du sel, des droits d'usage des sources, etc. Alors je vous montre juste un... Un petit extrait avec le, le début où vous voyez qu'il est question d'esclaves importés, d'esclaves vendus dans la cité, d'esclaves vétérans, d'esclaves exportés. De... Ensuite, on passe à des marchandises sèches, euh, on passe à la laine teinte en pourpre, euh, aux ongans, ainsi de suite. Où là, vous avez tiré d'un article de, de, de Pigagnol une, euh, euh, un synopsis de, euh, des, des différents articles traités dans cette, dans ce tarif fiscal. Alors, euh, en plus de son importance majeure du point de vue de l'histoire économique et sociale de l'Empire romain, le fait qu'il fut gravé en grec et dans le dialecte araméen utilisé à Palmyre et dans sa région, en fait, comme le dit Matthews, un document important sur les rapports entre culture classique et locale dans une province orientale de l'Empire. En dehors du cas particulier du tarif, on peut dire plus généralement que jusqu'en 279-280, les nombreuses inscriptions, surtout dédicatoires en palmyrénien, en association ou non avec le grec et le latin, témoignent d'une parfaite intégration de la langue araméenne à l'espace public. Quant à l'épigraphie syriaque, eh bien, elle connut une très forte vitalité qui l'a fait se prolonger plusieurs siècles au-delà de la disparition des actes juridiques que nous avons étudiés la semaine dernière, investissant même de plus en plus l'espace public à compter du 4 IVe siècle sous la forme d'inscriptions monumentales. Pour cela, je vous renvoie à deux études, une de Sébastien Brock sur les inscriptions syriaques d'Edès dans un volume collectif de Cotton, Euland, Price et Wasserstein « From Hellenism to Islam » de 2009, ainsi qu'une étude de Fergus Millar qui est consacrée aux actes syriaques du second défe... concile d'Éphèse pardon, de 449, mais où il l'étudie, il donne une liste des inscriptions syriaques datées des 4e-6e siècles dans l'ouest de l'Euphrate. Alors, beaucoup... De ces inscriptions concernent des églises, mais aussi des espaces urbains non religieux, comme ces deux inscriptions syriaques de Babiska, datant de 547, et commémorant la construction d'une stoa et de l'aménagement de jardins. Donc vous avez ici le texte en syriaque et une photo de l'inscription. Il serait inconcevable que de pareilles inscriptions en Égypte aient été gravées en copte à la même époque. Par ailleurs, le livre de droit syro-romain, qui rassemble et explique pour des étudiants de droit d'une province orientale les constitutionnes promulguées par les empereurs romains du Ve siècle, pourrait aussi être à sa façon un témoignage d'une tradition juridique de langue syriaque dans la mesure où l'on a ressenti la nécessité de traduire en syriaque au VIe siècle cet ouvrage qui était originellement rédigé en grec. Enfin, enfin si il n'y a plus de traces de documents juridiques en syriaque après le milieu du IIIe siècle, cela ne veut pas dire que nous n'ayons plus de témoignages de l'emploi du syriaque dans des documents à caractère officiel. J'en veux pour preuve une source qui est rarement exploitée pour le problème qui nous occupe, les actes des conciles écuméniques. C'est une source d'ailleurs qui est globalement très sous-exploitée pour l'étude des formes documentaires, des procédures et des problèmes linguistiques de l'Antiquité tardive. Alors, vous savez que tout au long de son histoire, l'Église n'a cessé de rassembler sous la forme de conciles écuméniques les évêques de la chrétienté, en l'occurrence orientale, et durant les siècles qui nous intéressent ici, sous la tutelle impériale, ceux-ci se sont réunis à maintes reprises pour trancher de multiples questions théologiques, mais aussi je dirais, des questions de politique ecclésiastique, dans de longues sessions au cours desquelles les participants brassaient une quantité innombrable de documents, des lettres officielles, des rapports, des pétitions, documents qui nous sont conservés justement par les actes des conciles écuméniques, les acta conciliorum ecumenicorum, 29 énormes volumes édités par Edward Schwartz et Johannes Straub de 1914 à 1982. Vous voyez euh, le travail. On relève justement à plusieurs reprises l'emploi du syriaque dans les souscriptions de pétitions ou de proclamations adressées à l'empereur tout au long des conciles ayant eu lieu au 5e et 6e siècle. Alors ces souscriptions suivent trois schémas. On peut avoir des souscriptions bilingues avec une version grecque et une version syriaque. Hein, cette dernière n'étant pas donnée dans les procès-verbaux, mais juste euh, mentionnée. Alors, c'est le cas euh, de la pétition adressée aux évêques Phocios et Eustate par le clergé d'Édès, euh, euh, pétition qui est souscrite par les, euh, les requérants euh, tantôt en grec, tantôt euh, en euh, grec et syriaque. Alors Je vous donne un, un exemple à l'écran. Euh, moi, Eulogios, prêtre, j'ai fait cette pétition avec mes collègues. Et vous avez une phrase qui a été rajoutée et sa souscription en syriaque. Donc vous voyez que la personne qui a établi le procès verbal, qui a recopié le document, n'a pas mis la souscription en syriaque, mais juste mentionné qu'il y avait une souscription en syriaque. Ces souscriptions peuvent être juste en syriaque, traduites en grec dans le procès verbal comme euh, on le voit dans deux pétitions de 536, c'est le concile de Constantinople et de Jérusalem. Alors, vous avez une pétition qui est adressée au pape Agapé Ier par Marianos, exarque des monastères de Constantinople, et et euh, et les archimandrites et moines de Jérusalem et de l'Anatolie. Pétition qui est suivie par des souscriptions en grec, en latin, et pour cinq d'entre elles, en syriaque. De même, a-t-on une pétition adressée par les évêques de Constantinople et du diocèse d'Anatolie au pape Agapé Ier, suivie de souscriptions dont deux sont en syriaque, et je vous en donne un exemple à l'écran. Moi, Jean, prêtre et archimandrite du monastère de Thomas, j'ai souscrit en syriaque. Alors évidemment, la souscription originale était en syriaque, mais la personne qui a transcrit dans le procès verbal cet acte s'est contentée de mettre une traduction en grec. Enfin, ces souscriptions peuvent être juste mentionnées sans aucune traduction, et c'est le cas de la proclamation faite par le concile de 536 et envoyée à l'empereur après avoir été souscrite par les membres en latin, en grec et euh, en syriaque, et dans ce dernier cas, les souscriptions sont indiquées par la mention souscription en lettres syriaques. hypographai dia syriacon grammatone ». Mais contrairement aux exemples que j'ai cités précédemment, la traduction n'est pas Alors, Comme dans les documents du Moyen-Euphrate, les signataires de ces pétitions et de ces déclarations se sont sentis parfaitement autorisés à utiliser leur propre langue, leur propre écriture et à signer des documents grecs en ayant recours non seulement à une langue mais aussi à une écriture différente du document principal. Le fait que ces textes sont rédigés dans un contexte ecclésiastique n'affaiblit absolument pas la portée de mon argumentation. Il s'agit de documents ayant toutes les caractéristiques de documents officiels. Les conciles, vous le savez, sont organisés par l'empereur, les séances se font en présence de fonctionnaires de la chancellerie impériale et les actes, sont dressés selon des procédures et selon une diplomatique qui sont identiques à celles des documents de la sphère civile. Leur caractère suprarégional, je dirais même, leur confère un degré supérieur d'officialité. Et pourtant, et pourtant eh bien on n'a pas hésité à y utiliser des écritures locales. À plusieurs reprises, on est même allé jusqu'à réclamer l'usage du syriaque dans les débats. Et je voudrais vous citer un texte tiré du concile de Chalcédoine, le fameux concile de Chalcédoine, si important pour l'histoire de l'Égypte, de 451. Je vous cite le texte. « Samuel dit, nous demandons que ce qui est dit soit traduit en syriaque pour le très sacré évêque Ourianos, puisqu'il sait exactement ce qui a été écrit à notre sujet au très aimé de Dieu et très saint évêque Flavien. » Alors Vous retrouvez ces épithètes honorifiques qui sont très codifiées et qu'on utilise... Euh, systématiquement dans les textes et qui donne une couleur tout à fait particulière à, à, à ces textes quand on les lit maintenant. Euh, et le très saint archevêque Domnos, car il était présent à Constantinople. Les très-aimés de Dieu évêques dirent que l'un de ceux qui sont en mesure de faire la traduction pour le très-aimé de Dieu évêque ou s'avance et alors on a dans une version latine de ces actes une phrase supplémentaire, les secrétaires dirent, il y a Maras qui peut faire la traduction pour le très-aimé de Dieu, évêque Uranios. » Et plus loin, dans les, le même procès-verbal, on a à nouveau une scène un peu identique qui se reproduit. Le euh, prêtre Samuel dit, nous demandons à un autre, euh, une autre faveur à votre justice que... Ce, Cela même soit lu en syriaque au très-aimé de Dieu et très-saint évêque Ouranios, puisqu'il était présent à Constantinople lorsque la lettre écrite sur la question de l'archevêque Domnos fut lue à l'archevêque Flavien. Il était de nouveau présent à Antioche lorsque nous étions sur le point de faire une motion à ce sujet. Nous lui demandons de dire ce qu'il a dit à ce sujet, à celui-ci, et ce que ce dernier lui a dit. Les très-aimés de Dieu, évêques Phosios et Eustatios, dirent « Tout ce que tu demandes de traduire sera traduit, dans sa propre langue au très-aimé évêque Ouragnos par son aide. Très-aimé de Dieu, évêque Ouragnos, par son aide. Et cela fut traduit. Or, est-il nécessaire que, je précise, que nulle part dans les acta conciliorum ecumenicorum, il n'est question de copte Et qu'aucun des évêques égyptiens n'a jamais souscrit nul document en copte. Et pourtant, et pourtant, certains d'entre eux ne comprenaient pas le grec, comme Calosiris, un évêque de l'Arsinoïde, donc du Fayoum, euh, accompagné à Calcédoine par son diacre qui lui traduit les débats. Nous le savons précisément par euh, ses actes. Et je précise que cette information n'est pas contradictoire avec le fait que ce même évêque se trouve être connu par deux lettres grecques, grecques sur papyrus, l'une qu'il envoie, l'autre qu'il reçoit. Ces lettres, en effet, ne prouvent pas euh, qu'il était euh, capable pour l'une de euh, la lire et pour l'autre de l'écrire. Un évêque, vous le savez, disposait d'un secrétariat. Et par ailleurs, même s'il savait le grec, rien ne dit qu'il le connût suffisamment pour être capable de suivre les débats du Concile. Certains ont vu même dans le fait que Callosiris se fait traduire les débats du Concile une sorte de revendication identitaire que l'usage du COP pouvait véhiculer devant le synode des évêques. Mais cela ne me paraît pas du tout vraisemblable, surtout précisément au moment où l'Église, n'a pas encore réellement, l'église d'Égypte n'est pas encore rentrée totalement dans un processus schismatique. Toujours est-il qu'il y avait, vous le voyez, des évêques égyptiens qui ne connaissaient pas ou qui connaissaient mal le grec, mais qu'aucun d'entre eux n'a souscrit le moindre document en copte. Il faut bien se résoudre à penser que, contrairement à ce qui se passe ailleurs, avec d'autres langues locales des provinces de l'Empire romain d'Orient, la langue égyptienne, elle, ne s'est pas vu conférer une reconnaissance officielle pendant les trois premiers siècles de son histoire et est donc rester dans l'ombre des rapports privés. L'Égypte a donc bien été, en matière linguistique, sinon une anomalie, du moins une exception, et il reste évidemment à se demander pourquoi. l'absence d'actes juridiques, autrement dit de euh, conventions réglementées euh, par euh, le droit et donc susceptibles d'être arbitrées euh, ensuite par l'État en cas de conflit, euh, pourrait trouver une solution définitive dans le fait qu'il n'y, pas de, qu'il n'y a pas eu de cours fonctionnant en égyptien et donc capable d'arbitrer les litiges liés à ces actes. Mais en fait, cela ne fait que reculer le problème. Pourquoi Est-on droit de se demander, n'y aurait-il pas pas eu des tribunaux acceptant l'usage de l'Égyptien, comme ce fut le cas à l'époque ptolémaïque avec les laocrites, vous savez, ces ces prêtres égyptiens euh, qui faisaient office de de juge et qui arbitraient les conflits entre Égyptiens Par ailleurs, le lien de causalité euh, entre cours. Et langue n'est pas contraignant en soi. Qu'est-ce qui empêchait un tribunal de langue grecque d'autoriser les traductions des actes conclus en copte, donnant lieu à des litiges et des interprètes pour les parties incapables de s'exprimer en grec C'est d'ailleurs ce qui dut se produire à la fin de l'époque ptolémaïque et au début de l'époque romaine quand on continua à dresser des actes juridiques en démotique, alors que le tribunal des laocrites avait disparu depuis la fin du IIe siècle ou peut-être le début du Ier siècle. Le dernier document qui nous parle de Laocrit date de 117 avant Jésus-Christ. Même si nous admettons que l'exclusivité du grec dans les cours judiciaires ait impliqué l'obligation de dresser les actes uniquement en grec, cela n'explique en rien que ces actes rédigés en grec n'aient pas été signés, ou devrais-je dire souscrits, en copte, par les parties et les témoins ne maîtrisant pas le grec. Une souscription en copte, c'est quelque chose de très simple, à moi, un tel, je suis d'accord avec ce document tel qu'il est écrit, une souscription en copte ne portait en effet nullement atteinte à la compréhension du document par un juge hellénophone, par ailleurs capable de lire le nom des souscripteurs et des témoins dans les souscriptions, dans la mesure où le copte utilisait le même alphabet que le grec à quelques lettres près. Et pourtant, comme nous l'avons vu, nous n'avons même pas de souscription en copte durant les trois premiers siècles de l'histoire du copte. Alors, pour certains, l'absence de documents euh, juridiques en copte tiendrait au fait qu'il semble n'y avoir eu aucun bureau d'enregistrement où de tels documents pouvaient être déposés. Alors, non seulement nous ne savons pas grand-chose de l'archivage des documents dans l'antiquité tardive mais euh, l'absence d'enregistrement euh, officiel euh, et de dépôt public des actes juridiques paraît avoir é- également concerné les documents grecs après le Haut Empire. Donc euh, cette explication ne tient pas vraiment euh, elle a d'ailleurs été avancée par Anacotone pour expliquer l'adoption du grec en Judée. Anthony euh, Alcock euh, qui par ailleurs reconnaît euh, qu'il n'y a pas eu encore d'explication de cet état des choses, avance aussi l'hypothèse euh, qu'il n'y avait pas assez de notaires capables de dresser de tels documents en copte. Alors, une telle explication euh, serait euh, légitime pour la période d'émergence du copte, mais elle n'est pas satisfaisante pour rendre compte d'une situation qui a duré, je vous le rappelle, euh, trois siècles. Euh, S'il si n'y a pas eu de notaires Coptographe au 5e et pendant une bonne partie du 6e siècle, c'est que l'on ne l'a pas souhaité. Ou que cela n'a pas été possible pour des raisons qu'il nous reste à dégager. Et dire, comme le propose encore Anthony Alcock, qu'il y avait un sentiment partagé que les documents coptes seraient moins efficaces que les documents grecs, ne fait que reculer le problème en n'expliquant pas les raisons de ce sentiment. Par ailleurs, la question de l'absence du copte ne se pose pas seulement pour les actes juridiques, mais aussi pour les documents administratifs, je vous le rappelle, la correspondance officielle, les reçus, etc. Il est légitime de se demander pourquoi, durant cette période, on a évité le copte jusque dans les administrations les plus locales, au fin fond des des villages, euh, qui étaient majoritairement coptophones. En bref, vous voyez, l'explication institutionnelle doit faire place à une approche plus large, à une approche de nature linguistique, historique et socioculturelle. Alors Justement, je parle de linguistique. Il faut commencer par nous demander s'il n'y a pas eu une raison interne à la langue copte qui puisse expliquer la lenteur avec laquelle elle a concurrencer le grec. De fait, ce qui caractérise de prime abord le copte, eh bien, c'est son multidialectalisme, qui l'oppose d'emblée au grec. Depuis longtemps, en effet, le grec ne connaît plus de dialecte, étant devenu une langue commune, un hein, koiné, à l'ensemble des aires hélénophones. Bien loin est le temps où Alexandrie bruissait de multiples dialectes et accents, comme s'en amuse Théocrite au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans son idylle intitulée les Syracusènes, où il met en scène des femmes parlant avec un accent accent dorien, Dorien, qui, je vous le rappelle, était le dialecte parlé en Sicile. Le grec est désormais le même partout en Égypte, à l'exception de rares très lexico, ce qu'on appelle les topolectes, comme j'ai eu l'occasion de le montrer par le passé avec le cas du nom antayopolite et un nom très bizarre du boulanger artocolétèse qui est propre à cette région d'Antaïopolis et dans une autre étude sur les, le parler alexandrin. Or, contrairement à ce que le terme copte pourrait nous faire croire a priori, il n'y a pas une langue copte mais une nébuleuse de variations dialectales dont les plus importantes et les mieux assurées par la documentation écrite sont, alors je vais les passer en revue du nord au sud, en laissant de côté les dialectes qui ne sont pas très bien représentés, qui sont représentés par, euh, disons, un nombre insuffisant de, de témoins pour être, pour être représentatifs. Alors vous avez le euh, boaïrique ou dialecte du nord, hein, qui est euh, abrégé par son initial B, vous avez le dialecte fayoumique, F, le dialecte mésochémique, qui vient de à l'Égypte, donc le dialecte moyen-égyptien, qui est abrégé par la lettre M, les dialectes de la région de, qui va de Lycopolis à Nagamadi qu'on appelait jadis l'icopolitain et qu'on appelle plutôt maintenant dialecte au pluriel dialecte L, auquel se rattache dans une variante appelée, ce n'est pas très commode à dire, mais L étoile, L astérisque, je ne sais pas comment dire, euh, qui est le dialecte de euh, Kélis, hein, qu'on a rencontré très souvent l'année dernière et en début de cette année. Euh, et puis... Euh, L'achmimique, l'achmimique qui vient d'achmim, Panopolis. Et enfin, le saïdique, au dialecte du Sud, un saïd en égyptien, enfin en arabe, dont l'origine est encore discutée, mais qui s'est imposée comme dialecte standardisé de la vallée du Nil dès le IVe siècle et ce jusqu'au Xe siècle environ. Alors, Ce ce dernier, le Saïdique, malgré sa relative homogénéité et neutralité, euh, est traversé de nombreuses variations régionales qui ont amené euh, Paul Kalle dans une étude euh, pionnière euh, sur les variations dialectales dans les textes Saïdiques euh, non euh, littéraires, euh, qui est est, euh, un des chapitres du premier volume de cet ouvrage absolument remarquable qui est la publication des papyrus de Balaïsa en 1954, eh bien Paul Kahle a euh, euh, distingué six régions dialectalement pertinentes tout le long de la vallée du Nil. Il ne prend évidemment pas en compte le delta qui appartient à la zone boérique. Alors, euh, il distingue la zone A euh, du Caire au Fayoum, particulièrement euh, Sakara, la zone B, euh, Fayoum et région d'Héracléopolis, la zone C d'Oxyrhynchos à Bawit, avec surtout euh, euh, les textes de, d'Hermopolis, euh, des d'Assiut à Abydos notamment Balaïsa, Sarga et un village sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, Aphrodité, E euh, de Coptos à Armand, ce qu'on appelle la région Thébène, et euh, en dehors de la carte, je suis désolé, euh, c'est dessous, La zone F, d'Esna à Assouan. Alors la question est de savoir si cette variété a pu être un frein au euh, développement du copte en tant que langue également compréhensible par tous et donc utilisable dans les actes administratifs ou juridiques qui se devaient évidemment d'être intelligibles sur la totalité du territoire euh, égyptien. Et je vous donne, euh, je vous rappelle la formule de validité qui clôt la, les contrats hein, et qui dit que ce document sera valide et garanti partout où il sera produit, à Pantacou pros feromene. Une formule qui est usuelle dans les contrats d'Égypte du 6e, 7e siècle, mais qui apparaît bien plus tôt dans les documents proche-orientaux comme en témoigne le papyrus d'Oura 31, qui est de 204. L'Égypte, de par sa configuration Allongé a toujours été un pays de forte diversité, surtout entre le nord, le delta, et le sud, la vallée du Nil. J'aurai l'occasion d'y revenir. La lettre satirique de Hori à Aménopée, connue sous le nom de Papyrus Anastasie I, datant de la 19e dynastie, nous sommes donc au 13e siècle avant Jésus-Christ, stigmatisait déjà les difficultés de communication entre nord et sud. Euh, en disant euh, des propos incompréhensibles qui sont comme le discours d'un homme du delta avec un homme d'éléphantine. Donc, éléphantine, c'est, en dessous de la... c'est encore plus au sud par rapport à la carte que vous aviez sous les yeux. Euh, cette phrase célèbre, qui fait écho d'ailleurs à un passage du conte de Sinoué, XIIe dynastie, nous sommes au XXe siècle avant Jésus-Christ, Sinoué, où... Euh, le, enfin, le, le, le comte de, de, de Sinoué, où exilé en Palestine, Sinoué se sent étranger, dit-il, euh, comme euh, un habitant du Delta, les à Elephantine. Eh bien, euh, cette phrase est souvent citée comme preuve d'une intercompréhension limitée euh, entre Égyptiens du Nord et Égyptiens du Sud. Elle a cependant été relativisée par euh, Antonio Loprieno. Dans un article sur, intitulé, je traduis, Remarques méthodologiques concernant le rôle des dialectes dans le développement linguistique de l'Égypte, publié dans les Göttinger mid de 1982, L'Oprieno y voit un topos littéraire en même temps qu'une assertion difficilement exploitable sur le plan linguistique. Il n'en reste pas moins vrai que le copte présente, selon les régions, une variété formelle. Qu'il suffise de reproduire le tableau donné par un des meilleurs spécialistes de la dialectologie copte, le regretté Rudolf Kasser, dans une étude de 1990, destinée à proposer un système de référence standard des dialectes coptes. Alors, il choisit deux bouts de phrase, euh, enfin une phrase « l'homme qui vit est, celui qui est, à, est ce qui est à lui », et il donne la traduction dans un certain nombre de dialectes. Alors, vous avez, euh, ça donne en bo-a-irique. Alors vous m'excuserez, ma prononciation euh, du copte n'est pas parfaite, feromi et honer ou or fait et chop naf. En faiumic, ça donne pelomi. Pelomi et anar, awo, pet chap nef. En mésochémique peromé et aner, awo petchap En saïdique, peuromé et honer, awo petchop naf. Dans les dialectes F, peuromé et aner, awo petchop nef. En armimique, peuromé et aner, awo petchop nef. Ces variations peuvent parfois aboutir à des mots phonétiquement assez différents d'un euh, dialecte à l'autre. Alors là, vous avez le cas, par exemple, de la particule « et », qui, voyez, peut avoir la forme « ou or » en bohérique ou « ce qui est vraiment très différent euh, dans euh, les autres dialectes. Euh, mais on peut avoir aussi d'autres exemples. J'en ai choisi vraiment au hasard. Le mot « copte » qui signifie « là emmaou » en saïdique est emmeou » en fayoumique ou « emmo euh, » en armimique, ou « emme » en euh, mésochémique. Euh, le mot qui signifie « tout euh, » peut euh, la forme « nim » habituellement, mais en fayoumique « nibi euh, ». Le mot qui signifie « ou » ou interrogatif « ton » en boérique c'est « son » ou « te plus exactement « en boirique, donc tout dans, par exemple, le dialecte du Mersis ou to avec un nomicron, en euh, dans les dialectes L. Le mot qui signifie gauche, vous voyez, rebour, en saïdique et en fayoumique, peut avoir la forme kbir en armémique. Le mot qui signifie muet, empo, en saïdique, eh bien, euh, en euh, dialecte L ou boirique, c'est ebo ou ebo en armémique. Donc, une grande variété. Alors, cette variété que renvoient les textes de diverses régions, des diverses régions, est susceptible de deux interprétations, que l'on peut simplifier de la façon suivante, comme l'a fait Rudolf Kasser dans son article Alphabets Coptiques, dans la Coptique Encyclopédia de 1991, dans le dernier tome qui est consacré surtout à des problèmes de langue, volume 6. D'un côté, il y aurait une unité phonologique du copte. En poussant cette hypothèse dans ses conséquences extrêmes, il faudrait admettre que, malgré son aspect orthographique fluctuant, cette langue n'est nullement divisée en une pluralité de dialectes. Les différences que l'orthographe semble manifester ne seraient que superficielles ou, pour le dire simplement, les diverses écoles de scribes utiliseraient dans certains cas des graphèmes différents pour exprimer les mêmes phonèmes. On devrait alors observer en copte non pas divers dialectes, mais différents codes orthographiques s'appliquant à une langue qui est une et non divisée au niveau phonologique. Alors Malgré son caractère économique et, pour une part, vérifié, cette approche se heurte à d'innombrables impossibilités. Il est incontestable, par exemple, que le graphème euh, L euh, en Fayoumi correspond au graphème euh, R en Saïdique sans que les deux ne puissent recouvrir la même réalité euh, phonétique, c'est-à-dire le même phonème. Euh, Cela traduit bien une diversité dialectale dont l'ampleur n'est pas aisée à évaluer mais qui a pu freiner euh, l'emploi du copte dans un usage documentaire non privé, c'est-à-dire dépassant le, le, le cercle familial euh, ou l'univers relationnel d'un individu. Inversement, les adversaires de l'unité phonologique du copte postulent que, je cite Casser, encore, le, en copte, selon l'intention unanime des créateurs de son alphabet, en fait, il faudrait plutôt dire de, euh, de, de ces alphabets, puisqu'il y en a plusieurs, euh, il y a euh, pour chaque phonème un seul graphème correspondant euh, euh, un seul graphème correspondant qui ne peut jamais servir à exprimer un autre phonème. Aussi, la diversité orthographique correspondrait-elle à une diversité phonologique et donc dialectale au sens strict du terme. Comment aurait-il pu en être autrement avec un pays tout en longueur comme l'Égypte et géographiquement aussi contrasté Rudolf Kasser a d'ailleurs essayé de modéliser ce qu'il appelle une conception dialectale filiforme dans un article intitulé « dialecte, sous-dialecte et dialecticule, publié dans Zeitschrift euh, für Ägyptische Sprache de 1966. Alors, il montre que la physionomie filiforme de l'Égypte offre théoriquement, je le cite, des possibilités de sous-dialectes extrêmement variées, mais que les chances que nous avons dit-il, de les trouver dans un document écrit, sont extrêmement variables. Elles varient du probable au presque impossible, suivant que ces idiomes ont été importants ou non, qu'ils ont été utilisés dans un centre intellectuel, commerçant ou agricole, et qu'ils ont pu, ou n'ont guère pu, accéder au stade littéraire. Il n'en reste euh pas moins que l'approche pluridialectale peut aboutir à des excès et, de fait, elle a débouché par le passé sur des taxonomies d'une telle complexité reposant sur des échantillons écrits si réduits qu'on peut douter de leur véracité ou, en tout cas, de leur caractère euh, opérant. Hein, je, je, pour mémoire, je vous rappelle la définition que Casser en 66 donne d'un dialecte et qui ouvre la porte, me semble-t-il, à un abus taxonomique. je je le cite, on définira donc sommairement un dialecte comme un ensemble linguistique organisé, basé sur le critère de l'orthographe, ensemble présentant diverses caractéristiques n'appartenant à aucun autre idiome connu et qui est attesté par, au au moins par un document. La difficulté à appréhender la réalité dialectale du copte, derrière les variations livrées par une documentation uniquement écrite, est bien résumée, par, toujours par Casser dans le rapide historique qu'il a fait de la formation du copte. Je le cite. « Il paraît beaucoup plus vraisemblable que le copte ait passé du stade parlé au stade littéraire à la suite d'essais individuels, parfois simultanés, tout cela, nous avons eu l'occasion d'en parler l'année dernière, qui, donc, qui eurent lieu indépendamment les uns des autres, dans l'une ou l'autre des parties de l'Empire, certains de ces essais restèrent sans suite, d'autres connurent un plus grand succès. Le système créé se développa, l'orthographe proposée fut codifiée, normalisée, fixée, adoptée par une communauté grande ou petite, répandue par une école de scribes qui, si elle put devenir assez puissante, parvint même à éliminer les systèmes orthographiques voisins et concurrents. Ainsi, nous l'admettons bien volontiers, il dut y avoir en Égypte des dialectes parlés, différents les uns des autres par leur prononciation, se modifiant insensiblement d'un lieu à l'autre selon la conception filiforme, mais nous ne pouvons pratiquement rien savoir sur ces dialectes. En revanche, ce que nous connaissons Et ce que, faute de mieux, nous devons appeler du nom de dialecte, ce sont des systèmes orthographiques différents les uns des autres, régis chacun par leur propre loi. Dans certains cas, très favorables. Ces ensembles orthographiques nous rendent peut-être perceptibles des différences de prononciation réelles. Dans d'autres cas aussi, sans doute, ils nous abusent, voilant les nuances phonétiques ou les exagérant manifestement. Et pour notre malheur, Aucun critère ne nous permet actuellement de distinguer les cas favorables de ceux qui ne le sont certainement pas. En fin de compte, la réalité est dans l'entre-deux. Entre Entre dialectes phonologiquement ou orthographiquement différenciés, il faut se résigner bien souvent à des compromis qui doivent se négocier au cas par cas. Il n'est pas contestable qu'il y ait plusieurs dialectes en même temps que plusieurs systèmes de transcription phonétique ou alphabet. Un de ces systèmes, a été promu par le saïdique, la langue devenue véhiculaire, et par ce terme de véhiculaire, j'entends une langue de communication entre des communautés d'une même région, ayant des idiomes maternels, appelons les dialectes, des idiomes maternels différents. Donc, euh, le saïdique devenu langue véhiculaire dans la vallée du Nil, haute-Égypte, partagé par d'autres dialectes ou sous-dialectes, tandis euh, qu'un autre a été promue par le bohéirique, la langue, semble-t-il, véhiculaire du delta, euh, donc en Basse-Égypte. La réalité des différenciations formelles que renvoient les textes coptes est donc complexe et euh, elle est encore loin euh, d'être euh, bien comprise, d'autant que ces différenciations, euh, loin de se cantonner au niveau orthographique, phonologique, euh, voire morphologique, touchent aussi la syntaxe et le lexique, qui ont été beaucoup moins étudiés de ce point de vue. Il est en tout cas très probable qu'elles étaient ressenties par les habitants de l'Égypte, comme semblent le prouver quelques rares témoignages du corpus pacomien, que nous avions eu l'occasion d'explorer un petit peu l'année dernière, du IVe siècle, dans lequel il est question de la langue des Thébains, autrement dit, de ce qui pourrait être le saïdique ou peut-être l'armimique. Alors je, je vous cite euh, la lettre par exemple de, de Pacom et, et de Théodore, édité par Alquin dans le corpus athénien de Saint Pacom en, en 1982, eh bien euh, son auteur, Amon, nous apprend au détour d'une phrase, euh, qu'il, lui qui était hellénophone, eh bien qu'il a pris euh, le copte en milieu monastique, hein, je vous cite la phrase et il m'appela par mon nom, car je connais, je connais la langue Thébène, Ten, Thébaïon, Glotan. Dans la euh, Vita Prima, au paragraphe 94, eh bien, euh, on apprend que Théodore, l'Alexandrin, a pris le copte. Je vous cite le passage, « Après l'avoir ainsi accueilli, Pacom le plaça dans une maison chez un vieux frère qui connaissait la langue grecque, pour que Théodore soit réconforté jusqu'à ce qu'il apprît à comprendre la langue thébène, ten thébaïkène. On peut aussi euh, consulter la Wita Tertia au paragraphe 146. Euh, on peut y lire Il mit tout son zèle à apprendre la langue thébène, hein, thébaïsti, nous dit le, en, nous, nous dit le, le copte, euh, par la grâce du Christ. Alors, on verra néanmoins que ces expressions, cette expression de langue thébaine ou langue des tébains, des peuvent faire l'objet d'une interprétation différente. Je vous garde ça pour plus tard. Même si on adopte l'hypothèse minimaliste d'une différenciation essentiellement orthographique, il n'est pas illégitime, semble-t-il, de penser que ces variations orthographiques ont pu constituer un frein au développement du copte en tant que langue juridique ou administrative, dans la mesure où elle nuise à la précision, précision qui est la vertu cardinale dans ce type de document, et qu'elles aboutissent nécessairement à un retracissement de la sphère d'utilisation d'un écrit correspondant à sa parfaite intelligibilité. On comprendrait alors aisément que le copte se soit cantonné pendant longtemps à la fonction épistolaire privée, qui permettait l'échange d'écrits dans un cercle extrêmement restreint. On peut néanmoins objecter que la multiplicité des dialectes a été contrebalancée par le développement de supradialectes ou de dialectes suprarégionaux, comme le saïdique pour la Vallée du Nil, selon une dynamique de standardisation qui, dès le IVe siècle, comme le montrent les papyrus de Kelly, aurait marginalisé les autres dialectes au profit de grandes langues véhiculaires. C'est peut-être mutatis mutandis ce qui s'est produit dans la région syro-mésopotamienne dont la documentation papyrologique et épigraphique présente, malgré les divers dialectes à l'œuvre, une remarquable uniformité linguistique où il est presque impossible de détecter aucune influence dialectale. Et qui aurait renforcé du coup le succès du syriac comme langue apte à enregistrer des transactions ou à transmettre de la littérature. Alors cette objection des supra dialectes, des dialectes supra régionaux, doit être à son tour nuancée. Tout d'abord, nous ne savons pas si la basse Égypte, le delta, faisait partie de ce mouvement de standardisation. C'est en effet une région dont l'humidité est peu propice à la conservation de papyrus, et dont, pour cette raison, nous connaissons extrêmement mal la situation linguistique. Le dialecte qui lui est associé, le, le boahirik, dialecte qui s'imposera à partir de la conquête arabe et minera au, au, au 8e, 9e siècle le monopole du saïdique pour acquérir au 11e siècle une position d'exclusivité et devenir la langue officielle de l'Église, eh bien, le boahirik n'est connu à l'époque ancienne que pour un petit nombre de fragments bibliques datant du 4e, 5e siècle, dont le plus important est le papyrus Bodmer III et un manuscrit de la Vatican euh, des douze prophètes. Et par quasiment aucun texte documentaire, euh, on peut citer juste le P. copte III, qui est une lettre en boïrique du 4e, 5e siècle. Euh, mais évidemment, ce silence des sources est contingent. Il est lié, disons, on va, on va dire, à, au problème de conservation du matériel dans cette région. Par ailleurs, si en Haute-Égypte, le Saïdique s'impose vite comme langue standard, ce dont témoignent les manuscrits littéraires, traduction de la Bible, etc., les documents les plus proches de la langue parlée par les populations, les lettres, attestent encore tardivement de nombreux écarts par rapport à la norme saïdique. Pour prendre un exemple datant de la fin de la période que nous considérons ici, le dossier des lettres d'Aphrodite, un village de Moyenne-Égypte, lettre récemment édité par Lorelai van der Heiden dans sa thèse, eh bien ce dossier est truffé de traits dialectaux dessinant le profil d'une langue hybride, matinée de saïdique, d'achmimique, de lycopolitain et intermédiaire, on va dire, entre les dialectes du Nord, boirique, fayoumique, mésochimique et ceux du Sud, le saïdique et l'art mimique. Je vous donne un exemple avec une lettre d'un fonctionnaire adressé au chef du village d'Aphrodité, Apollos, qui est écrite dans un copte très peu standardisé. La nature irrégulière de la langue de ces lettres, qui a récemment fait l'objet d'un d'une étude par Anne Boudor dans un article sorti il y a peu de temps, 2018, euh, ne met pas seulement en lumière un écart normatif euh, entre langue des documents et langue des manuscrits littéraires, mais aussi d'importantes différences entre la la langue écrite des divers rédacteurs de ces lettres. Ces ces auteurs de lettres, ces rédacteurs de lettres, euh, communiquent entre eux dans un coût très hétérogène dont les irrégularités par rapport à la prétendue norme saïdique sont très fluctuantes et frisent l'idiolecte. On serait tenté de croire, a priori, que plus on a affaire à des scripteurs instruits, plus leur langue est standardisée. Mais ce lien entre standardisation et niveau d'éducation est démenti par les quatre lettres d'Apollos, fils de Dioscor que l'on a dans ce corpus des lettres d'Aphrodité. J'en donne deux à l'écran. La langue d'Apollos est incomplètement standardisée, comme le rappelle Anne Boudor dans l'étude que j'ai citée tout à l'heure, alors qu'on sait qu'il appartenait à l'élite de son village dont il assura l'administration pendant des années et que son fils le notaire poète que j'ai déjà eu l'occasion de citer, Dioscor passe pour le meilleur représentant papyrologique des lettrés villageois de l'Empire d'Orient. Euh, on... Il serait peut-être plus judicieux de justifier la nature peu standardisée de ces écrits par un manque de pratique du copte écrit de la part de leurs auteurs, peut-être plus habitués à s'exprimer par écrit en grec que dans leur langue maternelle. Nous reviendrons plus tard sur le rôle que l'hellénisation a joué dans le ralentissement du développement du copte. Le problème de la standardisation en est probablement un aspect dans la mesure où l'uniformisation des variations régionales à travers les supradialectes est une des conditions nécessaires pour que le copte puisse sortir du cercle contraint de l'expression privée et conquérir la strate supérieure de la culture écrite, celle de l'écrit juridique et administratif pour rester dans l'ordre du documentaire. Quoi qu'il en soit, la situation est loin d'être aussi standardisée que pourraient nous le laisser croire les papyrus littéraires et elle montre bien de façon générale que les textes coptes non littéraires, les documents de la vie de tous les jours, qui sont plus susceptibles d'épouser, dirais-je, au plus près la réalité de la langue parlée, eh bien, affiche non seulement une forte hétérogénéité, mais surtout un décalage par rapport à la norme qu'imposent les supradialectes standardisés. Cette dichotomie entre supradialectes à l'œuvre dans les manuscrits littéraires et dans une partie des lettres et les dialectes usités dans les documents moins contraints par la norme est avant tout l'indice d'une situation de diglossie. Et je réutilise ce terme que j'avais déjà eu l'occasion dont j'avais déjà eu l'occasion de parler, de coexistence donc de deux variétés d'une même langue, l'une ressentie comme étant supérieure à l'autre et chacune remplissant des fonctions différentes. Comme l'écrit Jacques van der Vliet, le Saïdique, tel, que, tel qu'il est documenté par les textes littéraires et enseigné aujourd'hui dans les universités, est dans une large mesure une langue construite qui n'a probablement jamais été parlée par quelqu'un. C'est une langue artificielle qui, comme le grec, jouait le rôle d'une langue d'élite, mais qui, contrairement à celui-ci, n'était pas parlée et s'opposait ainsi à l'égyptien parlé, l'égyptien vernaculaire. Une telle situation n'était pas propice à faire du copte une langue apte à la rédaction des actes juridiques et des documents administratifs. Artifice pour artifice, le grec pouvait servir de aller. Quitte à avoir recours pour la rédaction des documents juridiques à une langue non utilisée naturellement, le grec faisait fort bien l'affaire, d'autant que l'on pouvait passer par l'intermédiaire d'un interprète, un rôle que tenait souvent le notaire, et que le grec bénéficiait de certains atouts qui viennent amplifier l'handicap, l'handicap du multidialectalisme, atout que nous passerons en revue à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.